0: 26. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf y Mi. Les pido disculpas por estos días que no estuve subiendo, que estoy retrasado, por lo cual voy a intentar en, en los próximos días, entre hoy y mañana, ponerme al día. Yo tuve mucho trabajo, muchos majot, muchos benemits en mi comunidad. También me estoy mudando aquí de, de una casa a otra, por lo cual días complejos. Pero volvimos a la quemará. Y volvimos a la quemará con un tema interesante, que era el, la prohibición de Isur Anaa la prohibición de tener algún tipo de beneficio de el hametz yabar alaba Pesach. Habíamos dicho que cualquier hametz, cualquier producto leudado, ya sea durante Pesach o después de Pesach, si estuvo en manos de un judío, tenemos prohibido tener ana'a del mismo, tenemos prohibido tener usufructo del mismo. Ahora bien, este tema de la prohibición de tener usufructo de un producto prohibido, no solamente con el hametz de Pesach, sino que también involucra otras cosas. Y dentro de otras cosas particulares, que si bien hay muchas otras prohibiciones y mandamientos que... Eh, generan un producto prohibido de tener usufructo, hay una categoría particular del Isur anaa que se llama meila meila es una suerte de robo de algo consagrado, es decir vamos a explicar, cualquier producto cualquier utensilio, cualquier incienso cualquier animal, cualquier material que había sido utilizado o que es utilizado como parte del mobiliario de el Beit mikdash el templo de Jerusalén otrora el eh, Mikdash queda prohibido tener cualquier uso del mismo. Y si uno hace uso del mismo de eso, no es solamente la prohibición de Isurana, de tener beneficio de la misma, sino que es una categoría particular para hacer uso de los objetos sagrados que se llama Meilá, que es directamente robarle algo a Dios en términos concretos y sencillos. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Cuáles son los límites de esto? Por supuesto que si uno va y agarra del incienso del templo es Meilá. Si uno va y se pone... Eh, los vestidos del Cohen y Esmehilah, si uno va y come parte de los sacrificios que fueron entregados en el altar, Esmehilah. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, se nos cuenta la historia de eh, Rabbi Yohanan Ben Sakai que tenía tantos pero tantos estudiantes, que el único lugar que había eh, guarida del sol radiante del verano en Jerusalén era Betziloshe Leihal. ¿Sí? a la sombra del beta Mikdash. La pregunta es, ¿la sombra que produce la pared exterior del beta dash es meila o no es meila? ¿Estás robando esa sombra o no estás robando esa sombra? Bueno, la quemará termina diciendo que no, aunque podría llegar a decir que sí, que no, ¿por qué? Por dos motivos. Primero porque es exterior al templo de Yerushalayim y el templo de Yerushalayim fue construido a su electo fue construido para el interior. Y por otro lado, por otro concepto que también es importante para entender esta lógica de la Lajat de Asurana, de la provisión de tener eh, un beneficio de algo, es de loef shar umekai de sharei. Si vos no tuviste otra posibilidad y tampoco tuviste la intención realmente de hacerlo, está permitido. Y así queda directamente la alajá lo que se llama anábal corjó ¿Qué pasa si uno tiene beneficio de algo contra su voluntad porque no tenía otra, una, otra forma de hacerlo? la Y la que queda así. Dice, si uno tiene el beneficio de algo eh, contra su voluntad, por ejemplo, no sé, si alguien te está dando de comer... Un, en cautiverio te están dando de comer algo prohibido, no sé, cerdo, y vos, lo, y vos lo comes contra tu voluntad y no tuviste otra posibilidad de hacer algo y no tuviste la intención de comerlo, bueno, está permitido, no pasa nada, no, tenés, no, no, no transgrediste técnicamente hablando. Ahora bien, si vos te estás en cautiverio y alguien te está dando de comer algo prohibido pero aparte de no te resististe o lo disfrutaste o tuviste la intención, bueno, ya que estamos comemos cerdoa, ahí ya hay una transgresión. Lo mismo que pasaba con el, eh, la parte exterior del Templo de Jerusalén para su sombra. Y en relación de la sombra, estamos hablando también de algo que en la que Mará se llama sheinó eh, mamash que no tiene una mashmaut que no tiene una entidad en sí, es simplemente la sombra de algo, no es un objeto en sí. También se nos habla en el siguiente caso, Kol umare Berreach, e mishumeila, dice, el Kol si uno está pasando por el templo de Jerusalén y escucha la voz de los levitas cantando, o umare o uno ve el incienso subir, o Berreach, o uno ve o uno huele el incienso, aunque si uno no tuvo la intención directamente y como no hay más como no hay un objeto que uno en sí está robando, no hay ninguna transgresión. Es como decir, o sea, pasás por un restaurante, no, eh, un, si vos agarrás la carne del restaurante estás robando, pero si olés el gusto del asado, no se considera que eso es robar. ¿Por qué? Porque no hay un objeto en sí, ya sea la sombra, ya sea la vista, ya sea el olfato o ya sea el oído. No hay más en sí en eso, por lo cual no se considera meila si uno huele del eh, incienso. Luego dan algunos otros casos eh, particulares en nuestra en nuestra cámara, pero ese esa es la idea eh, general que están tratando de decir, es que si bien o un objeto, si hay un objeto que uno lo utiliza indebidamente es meilá, si no es un objeto y simplemente es, estás viendo algo que no deberías ver pero no tuviste la intención o estás de paso o te olvidaste y demás, no se considera eh, meilá, ya que no te robaste algo así porque todo el mundo eh, puede ver, todo el mundo puede oír, todo el mundo puede escuchar, que también es un concepto interesante para pasarlo a otros lados, por ejemplo, no pagaste la entrada para un concierto. ¿Sí? Todo el mundo se sentó y estás de paso escuchando. ¿Se considera que estás robando o que no estás robando? Bueno, si te quedas parado, escuchando ahí todo el tiempo a un metro del que pagó la entrada de la parte de afuera, bueno, se podría considerar que es Meilá o hay un Aná. Pero si estás de paso con el auto o no tuviste la intención y estás caminando y querías decirte lo que de, escuchas de paso, nadie te va a decir, no, estás robando. La misma idea aplica aquí, entiendo yo, en eh, la que la Mará. Y hay otros objetos que después se discute, bueno, ¿qué pasa si un objeto que fue utilizado en el Middash ya cumplió su función? O sea, las cenizas en el altar, después de, de ser removidas. O los ropajes del congador cuando se utilizan más. Otro lo puede utilizar o no, se puede tener beneficio de eso o no, una vez incluso que ya cumplió su función, en términos generales aún después de haber cumplido la función eh, no se deberían utilizar porque se deberían enterrar o se deberían guardar de una forma particular, por lo cual uno tampoco tendría que tener beneficio aunque ya su función eh, fue cumplida. Esto fue el Dafimi del día, nos vemos Dios mediante en el día de mañana.